0: 高管的薪酬，总体而言，企业高管，尤其是首席执行官的高薪酬，吸引了很多公众、媒体和政治方面的密切关注。比专业运动员、电影明星、媒体名人和其他高收入人群受到的关注多得多。尽管这些人的收入跟企业高管的差不多，或者更多，他们如此看重高管的薪酬，以至于2006年。企业首席执行官因八百三十万美元的平均薪酬被列入标准普尔指数。虽然这个数字比大多数人的收入多出许多倍，但比起女子高尔夫球明星米歇尔·威。一千两百万美元，网球明星玛利亚·莎拉波娃两千六百万美元，棒球明星亚历克斯·罗德里格斯三千四百万美元，篮球明星科比·布莱恩特三千九百万美元。和高尔夫明星泰格·伍兹 1.5 亿美元等人的收入，企业高管的收入还是不值一提的。即使是薪酬最高的企业首席执行官，每年的收入是7170万美元，都不到奥普拉·温弗瑞收入的三分之一。然而，很少甚至几乎从没有听到对体育、电影或媒体明星高收入的批评、谴责他们贪婪的声音就更少了。但“贪婪”这个词往往被用来形容那些薪资很高的企业高管，这其实是没有道理。的。如果你的收入取决于别人愿意给你支付的金额，那你可能是世界上最贪婪的人，而这根本不会让你加薪。任何对公司高管高薪酬的解释都必须基于他们能够获得的这些待遇的原因，而不是因为他们希望自己的高工资。每个人都可以去渴望得到一切。但并不是所有人的欲望都能被满足。为何许多公司花费这么大力气去聘请高级管理人才？供给和需求可能是最简单直接的答案，而更完整的答案则是：公司管理者有高度专业的知识和丰富的经验，他们能够决定要聘请哪些人，给他们开多少薪水。公司的决策往往意味着让几十亿美元的资金经受风险。若雇一个人能将风险减少 10% 并且可能为公司节省1亿美元，那提供830万美元的年薪还是很划算的。有人认为，公司董事会对股东的钱太过大手大脚了，给公司首席执行官提供高薪就是一个过于慷慨的表现。为了证实这种说法是笼统的，我们需要一些具体的例子。我们可以比较两类公司的高管薪资。一类是拥有大量股东的公司，他们大部分人并不十分了解，更少参与评估公司内部的决策。相对的，另一些公司的所有权和控制权在一些大型金融机构手上，这些机构既有专业知识又有经验。公司花的是自己的钱。最后一类公司的首席执行官的薪资，比前一类公司的所有首席执行官的薪资都要高。这些大型金融机构做决策时。不需要考虑公众舆论，他们有着比公众、媒体或政治界更多的具体知识和专业经验，他们依据这些做出决策。当他们选择某个人为他们经营打理时，涉及的是机构投资者自己数十亿的钱，因此他们既不会支付过多的薪水，也不会在小钱上精明，而在大钱上糊涂。虽然各种积极分子已经主张股东应该在确定上市公司首席执行官的薪酬方面有更多的发言权。但投资于这些公司的共同基金却对此极力反对。同投资私人企业的金融机构一样，比起高管的薪资，这些金融机构更加关心这些高管能否经营好他们的投资，并使他们盈利。尽管许多外界人士对企业高管们的高额薪酬表示不解和难以接受，但 A 为 B 提供的服务支付多少数额的报酬，不需要得到外界人士的理解。这些服务并不是提供给这些第三方观察者的，他们这些人大多数既没有专门的知识，也没有具体的经验来评估这些服务的价值，而且这些人更没有理由来反对企业管理者对这些服务价值的认定。华盛顿邮报出版公司的董事长曾经这样评估董事会成员巴菲特的建议：，巴菲特先生向管理层提出的建议。绝对价值数十亿美元。巴菲特先生是否从华盛顿邮报出版公司获得了数十亿美元的报酬，无从得知。但是，只要是数百万，就足够引起旁观者的怀疑和愤慨了。人们对企业薪酬产生愤怒情绪的原因并不明显。如果这些愤怒的原因是认为企业为员工对公司的贡献支付了过高的报酬，那么那些无所事事。只因继承就能获得数亿美元的人，就应该更加令人愤怒了。然而，他们却很少对继承财产的人，有着对企业首席执行官那样的愤怒，更没有谴责。例如，洛克菲勒家族财富的三位继承人都分别被选为受人欢迎的州长。引起批评者对企业高管薪酬愤怒的原因，通常有以下两点：一、认为他们的高管薪酬是以牺牲消费者。股东或员工的利益为代价的。二，支付给业绩不佳的高管数百万美元的遣散费太多了。但是，就像被任何公司雇佣的任何人一样，无论身居何种职务，或高或低，企业首席执行官之所以被聘用，是因为公司雇主认为他们为公司产生的收益会超过公司愿意支付给他们的薪酬。举例来说，年薪八百三十万美元的首席执行官。每年为公司节省一亿美元，公司股东们不仅没有遭受任何损失，甚至还多赚了九千多万美元，而且消费者和员工都没有任何损失。像大多数经济交易一样，聘用企业首席执行官不是零和交易，而是为了互利共赢。如果有人认为为乔治 ·C· 斯科特在电影《巴顿将军》中扮演主角支付的片酬，给股东。电影观众以及其他技术含量不高的、低收入的电影制作员工造成了损失。那么很明显可以看出，为何零和观点是错误的。只有当我们确信，即使没有乔治·斯科特·巴顿将军，仍然能有这么好的票房，那为他支付片酬才算是给股东、观众以及制作人员造成了损失。很多人认为，首席高管的薪资是普通员工的好几倍。具体多少倍没有确定的数目，不同人口中的倍数也不同，但是却没有人想弄清楚。但是却没有人想弄清楚，乔治斯科特的片酬究竟比其他诸如灯光师等普通工作人员的工资多多少。对于很多人来说，企业高管的薪酬中，最令人费解和恼火的是支付给那些因业绩不佳而遭到解雇的高管们的高额遣散费，所谓“黄金降落伞”。例如，据《华尔街日报》报道，二零零七年，美林证券公司首席执行官收到了超过一点六亿美元的退休金，《华尔街日报》称之为对失败的高额回报。因为在他的领导下，美林证券公司在抵押贷款相关的交易中损失了七十九亿美元。人非圣贤，孰能无过？因此，无论是雇佣初级员工、技术不过关的员工。还是企业首席执行官都面临着同样的问题：当首席执行官明显经营失败，且需要为此负责时，该做何选择？当某人做的决策会导致数百万甚至数十亿美元的损失时，速度可能是最重要的考虑因素。在既不会引起公司内部矛盾，又不会有诉讼之忧的前提下，尽快让这位首席执行官离职，可能是一个价值数百万美元的决定。相比79亿美元的损失，美林公司为离职的首席执行官开出 1.6 亿美元的退休费是很明智的决定。这种情况并不罕见，一家更有钱的公司解雇高管时涉及的金额可能更高，这都是不可避免的。如果大学里年纪大的教授跟不上他们领域的最新发展，学校也可能会为他们提供一个非常丰厚的提前退休计划。以便让那些掌握了最新研究进展的人取代他们的工作。同样的，很多已婚人士为了离婚支付了高额的离婚费，跟公司支付的遣餐费相比，也许他们支付的金额占收入的比重更大。这种付出只是为了结束一段不良的关系。在这种或者是其他一些情况下，一段关系的结束和开始一样有价值，甚至是更有价值。跟最初的雇佣决定一样。股东、消费者和其他员工都没有因为支付给高管大额遣散费而遭受损失。如果让表现失败的执行官继续留在公司，对公司造成的损失可能更大。当决定解雇某个高管时，也不必后悔当初做出聘请他们的决定。时代在变，人也在变，因此许多年后，当初看起来非常合适的首席执行官可能已经不太适合如今的情况了。从一九零五年到一九三一年期间，希尔维·艾佛里担任美国石膏公司的负责人。一九三一年后，成为蒙哥马利·沃德零售连锁店的负责人。他曾被认为是美国首屈一指的商业领袖之一。然而，在他的晚年，零售业的情况变得非常不同。有人抱怨他的领导能力，甚至公司内部都想极力摆脱他。当他最终离开时，蒙哥马利沃德公司的股价立即上涨。对于股东、消费者和员工来说，为了让他早点离开公司而给他支付足够的潜在费，这能是一件划算的事情。因为一家经营不善的公司会伤害所有人的利益。旁观者可能会觉得，有些人因经营失败而获得丰厚的回报很令人愤怒。但是，旁观者既没有付出什么钱。也不明白一个人的离职有多大的价值。当一个人付出高昂的代价，与无法在一起生活的配偶离婚，那么这种失败也是有价值的。但是有旁观者会说，离婚是错误的决定，人们有权在道德上进行谴责，但能呼吁政府禁止人们离婚吗？感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。